0: Du lytter till podcast från Oslo militære samfunn. Vi finner oss på oslomillsamfunn.no och i kemi sociala medier som Twitter, LinkedIn och Facebook. Generala, podminerala, gumerlemmar och vänner av Oslo militære samfunn, hjärtlig välkommen till kvällens föredrag. Generalleutenant Morten Hagerlunde, chef efterretningstjänststab. Han begynte i forsvaret i 1979, utdannet navigatør, og gjennom sine ca. 37 år i forsvaret hatt en rekke sjefs- og och på alle nivåer, också i utlandet. Han hade stilling som sjef forsvarets operative hovedkvarter før han som chef etter rettningstjeneste i januar i år. Titelen på for dagens foredrag er Etterretningstjeneste sin fokus i 2016. Generalitennan Morten Hagelunde, vær så god, taler stolen det. Ders majestætt, mine damer og herrer. Jeg vil aller først få takke for invitasjonen til mitt første foredrag som etterretningssjef her i Oslo Militære Samfunn. For snart tre uker siden la fram frem et retningstjenestens ugraderte vurdering, Fokus 2016. Hensikten med Fokus er å gi bidrag til en informert offentlig debatt om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold, som etter vår vurdering kan ha størst påvirkning på Norge og norske interesser. Den offentlige debatten om disse forholdene visar i økende grad vilken situasjon Norge står overfor i en globalisert verden. Og understreker at fremtidens utfordringer og trusler vil være sammensatt og i mange sammenhenger uforutsigbare. I fokus 2016 pekte jeg på et krevende og utfordrende trusselbilder. Jeg vil i kveld benytte denne viktige talerstolen til å beskrive de tre forholdene som jeg mener kan ha størst påvirkning på norsk sikkerhet i tiden fremover. Hovedvekten av foredraget vil ligge på Russland, men aller først ønsker jeg å på terrortrusse. Konfliktnivået i deler av Midtøsten og Afrika påvirker i dag norsk og europeisk sikkerhet direkte. I 2015 kom om lag 1 million migranter og asylsøkere till Europa. Krigen i Syria er den konflikten, som har drevet flest mennesker på flykt i nyere tid. Flyktning og migrationsströmmen skaper press mot Europa og utnyttet samtidig til å finansiere ulike terrorgruppers virksomhet. Det er betydelig bekymring knyttet til at terrororganisasjoner trolig bruker alkylinstituttet som virkemiddel for å frakte sine operatører til Europa. Det er också registrert rekrutteringsaktivitet fra ulike militante islamistiske miljøer i Europa, rettet mot mottaksleire i flere land. Denne utviklingen representerer en ny og alvorlig utvikling i et trusselbilde som over flere år er forverret som en følge av konfliktene i Syria og Irak. Antal planlagte og gjennomførte terrorangrep i Europa har som kjent også økt. Etterretningstjenesten fortsetter arbeidet med å bidra til å forhindre terroranslag i – mot Norge og norske interesse. Trussel mot vestlige interesser fra militante islamister er alvorlig og kompleks. I all hovedsak er det terrororganisasjonen, den islamske staten i Irak og Levanten, ISIS, og Al-Qaida, som representerer den største trusselen. Norge er ikke et prioritert mål, men som ett vestlig land som deltar i koalisjonen mot IS og Al-Qaida, er Norge en del av disse organisasjonenes fienterbilder. Norge anses derfor som et legitimt mål av terrororganisasjoner som deler ISIL og Al-Qaidas ideologi. Analysen av terrortussel mot Norge og norske interesser må reflektere nasjonale forhold og hvordan disse hänger sammen med internasjonale utviklingsstrekk. E-tjenesten jobber derfor tett sammen med politiets sikkerhetstjenester for å sikre så helhetlig bilde som mulig av terror-tryssel. Etterretningstjenesten anser at terror mot norske mål og interesser i utlandet er real. Terror-trysselen mot norske mål og interesser vil påvirkes negativt dersom noen av terroristorganisasjonene spesifikt innlemmet Norge i sine erklæringer og oppfordringer. Så langt forelegger jeg det ingen indikasjoner på dette. Det er også i Midtøsten, nærmere bestemt Syria, vi i det siste halvåret sett at Russland har intervenert militært. Dette innebærer et lingeskift i russisk utenrikspolitikk hvor regionale ambisjoner og viljen til å forfølge disse er mer fremtredende. Bekymringen tilknyttet for uforutsigbarheten i russisk innriks- og politisk utenrikspolitisk utvikling øker som følger Russlands handlinger og retorikk. Jeg vil likevel fremheve at Russlands strategiske målsetninger har ligget fast i flere år. Siden president Putin, Putin kom til makten av landet, arbeidet konsekvent for å nå disse målene. Moskvas fremste utenrikspolitisk prioritet er å sikre landets innflytelse i tidligere sovjetstater, hvorav de fleste inngår i samvelde av uavhengige stater SOS. Denne politikken har først og fremst til hensikt til å hindre disse landene i å utvikle tette økonomiske og sikkerhetspolitiske bånd til Vesten. Det russiske lederskapet preges av en tankegang om tettere samarbeid mellom SOS-land og västliga stater innebærer etaper russiske innflytelser og kontroll. Dette synet på verden forklarer i stor grad Russlands aggressive atferd overfor Ukraina, men også overfor andre nabostater. En annen strategisk målsetning som ligger fast er ønsket om å sikre en global utvikling som ivaretar russiske interesser. For Russland betyr dette en multipolar verdensorden. Russland har som ambisjon og spiller en sentral rolle i håndteringen av internasjonale konfliktspørsmål, på linje med andre stormakter. Dette er særlig tydelig når vi ser på hvordan Russland har manøvrert seg inn i en sentral rolle i de diplomatiske prosessene knyttet til konflikten i Syrien og Irans atombora. Russiske målsetninger er derfor i stor grad forutsigbarhet. Russlands uforutsigbarhet er knyttet til hvilke virkemidler de er villige til å benytte for å nå sine målsetninger. Det russiske regimet bruker et bredt spekter av utenrikspolitiske virkemidler. Disse spenner av politisk og økonomisk støtte via økonomisk press till trusler om och bruk av militære virkemidler. Valg av virkemidler tilpasses situasjonen. Ofte, og særlig overfor tidligere sovjetstater, bruker Russland både pisk og gullerot for å påvirke disse landenes utenrikspolitikk. Bruken av virkemidler kan skifte rast. Dette og Moskvas økende vilje til å bruke hele spektret av statlige virkemidler, inkludert militærmakt, russk utenrikspolitik i fortsikgbar og bekyingsfug. Russlands interventioner i Ukraina och Syrien illustrerar detten shifter gott. Vådan harså denne utvicklingen relevans för att rättningtjeens med Russland. Russland ville alltid vä en viktig og krävenen nabo for Norge. En av e-tjenestens hovedoppgaver er å varsle norske myndigheter om utviklingsstrekk i Russland, som kan få direkte konsekvenser for norske interesser. Dette handler ikke bare om å monitorere og rapportere russiske aktivitet. For å kunne varsle, må e-tjenesten ha en grunnleggende forståelse for hva som skjer i Russland. Dette forutsetter nødvendig kunskap og kompetenser som sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag for norske myndigheter. Jeg vil derfor ikke slippe analysen av Russland helt enda, men bruke litt mer tid på å beskrive hvordan vi ser Russlands utvikling utenrikspolitisk, innrikspolitisk og militært. Først til utenrikspolitikken og Russlands rolle i Ukrainer. Russland har så langt ikke nått sitt viktigste strategiske mål i Ukraina for å styrke sin innflytelse i nabolandet og svekke det et spånd til vestlige land. Moskva vil videreføre sin omfattende militære og politiske støtte til opprørende i Donbass-regionen for å tvinge Kiev til å endre dagens kurs. For uten å opprettholde et militært øst, kan Russland dra på opp bruken av ulike straffetiltak mot Ukraina for å svekke Kievs styringsselv. Dette synes å være Moskvas strategi nå, nemlig å undergrave ukrainske myndigheters styringsnyktighet ved å presse landet økonomisk og tvinge Kiev til å bruke store resurser på å håndtere konflikten. Russland kapitaliserer också på den økende politiske uroen i Kiev og de mange korrupsjonsanklagene mot det politiske lederskapet. Dette bidrar videre til å svekke vestens tillit til Ukraina. En ny utenrikspolitisk utvikling er Russlands økende ambitioner i andre geografiske områder. Militærkampanjen i Syrien, som blir iverksatt i august-september 2015, markerer, som nevnt, et skift i russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er første gang siden Sovjetunions innmarsj i Afghanistan i 1979 at Moskva griper inn militært utenfor Russlands nærområder. Russlands erklærte mål i Syria er å bygge en internasjonal koalisjon for å bekjempe terrorgruppen IS. I praksis har Russland likevel konsentreret om å angripe andre vepnede grupper. Dette fokuset har bidratt til å sikre president Assads regime, som i 2015 havnet på defansiv. Gjennom militærkampanjen i Syrien har Russland søkt upp oppnå flere delmål. De har gjort seg til en nøkkelspiller i Midtastien. Samtidig hadde de sikret seg et militært og politisk fotfeste i Syrien, med kampanjen av Russland också lykkes med å reetablere sig som en premisslevandør i internasjonale forhandlingsprosesser. Det er ikke entydig hva president Putins videre militærplan i Syrien er. Det kan ikke utlykkes at det er planlagt flere faser som kan rettes direkte mot blant andre, blant andre ISIL, og de omlag 4.500 fremhøttkrigerne fra Kaukaksus som kriger for ISIL. I lys av det forverrede samarbeidsklima med Vesten fortsetter Russland forsøkene på å styrke alternative politiske, militære og økonomiske forbindelser med andre land. Asia og Midtøsten er spesielt viktig. Forholdet til Kina står i en særstilling og omtales som ett strategisk partnerskap. Russland viser vilje til å reorientere energieksport og andre omfattende militære og økonomiske avtaler med Kina og andre potensielle partnere. Dette er et tydelig tegn på betydningen Moskva legger i å finne partnere utenfor Vesten. Det er derfor flere trekk som kjennetegner russisk utenrikspolitikk. De strategiske målsettingene ligger i stor grad fast og er kjent. Vi er, som nevnt, vittne til en mer offensiv og opportunistisk utenrikspolitikk. La meg så vende blicken mot innrikspolitikken. Russlands innrikspolitikk har mange likhetstegn ved landets trusselorienterte utenrikspolitikk. Samtidig er det viktige forskjeller. Mens utenrikspolitikken er offensiv og opportunistisk, preges innrikspolitikken av stagnasjon og konsolidering. Fokuset er i økende grad på kontroll, styring og maktsentralisering. Frykten for interne uro økte betraktelig etter den arabiske våren og demonstrasjonen i Russland i 2011 og 2012. Den gang, da hundre tusenvis av demonstranter tok til gatene i russiske byer, kunne det se ut som om også Russland var gjenstand for en gryende politisk omveltning. Frykten for opprør er styrket i presidentens innerste sirkel. Den russiske politiske eliten er autoritær og sentralisert, hvor makten ligger hos en håndfull beslutningstakere. Putins indre krets er blitt mindre og samtidig mer homogen, og domineres av personer med bakgrund for forsvaret og etretnings- og sikkerhetstjenestene. Frykten for politisk omveltning og social misnøye har ført til at presset har økt, på det russiske sivilsamfunnet og den politiske opposisjonen. Myndighetene har skjerpet lovene og utvidet sikkerhetstjenestenes fullmakter for å kunne slå ned på oppositionen. Mediene har underlagt sterk statlig kontroll, og ytringsfriheten er i praksis sterkt begrenset. Nye tiltak utvikles stadig for å begrense spillerommet til utlandske aktører i det russiske sivilsamfunnet. Kontroll av nettmedier har fulgt samme sporet som for kringkastningsmedier. Kremler konsolidert styringen over alle viktige russiske internettselskapet. Russiske myndigheter har noen svært omfattende virkemidler – til disposisjon for å kunne overvåke og undertrykke intern opposition. Til tross for Putins høye opinionsstall er det urolige farveren i sikten. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... Russisk økonomi lider av alvorlige strukturelle svakheter. Blant har oljeprisfallet siden mitten av 2014 visst hvor avhengig den russiske ekonomin är av oljeinntektene. Russlands bruttonasjonalprodukt krympet med nærmere 4 i 2015. Uten oppgang i oljeprisen vil fornyet vekst kreve dypt pløyende reformer. Det er i midlertid lite sannsynlig at reformene kommer, fordi det vil utfordre grunnvålene i det politiske systemet. De økonomiske utfordringene ventes derfor å fortsette i 2016. Gitt at Kønn i størst mulig grad vil finansiere sine planer for forsvarssektoren, er det sannsynlig at 2017-budsjettet rammer befolkningen gjennom ytterlige nedskjæringer. Etter en lang periode med velstandsøkning steg antall russere som lever i fattigdom markant fra vinteren 2015. Denne trenden synes og fortsetter. Den langsiktige demografiske utviklingen i Russland er heller ikke positiv. Russlands befolkning reduseres i årene som kommer. I tillegg minker andelen arbeidsfører kraftig etter hvert som de store etterrikk krigskullene pensjoneres. Disse pensjonistene erstattes i arbeidslivet med de små fødselskullene fra 1990-tallet. Mangel på arbeidskraft kan på lengre sikt ytterligere bremse russisk økonomisk vekst. I lyset av den krevende økonomiske situasjonen er det också sannsynlig at ytterligere kutt i pensjonsutbetalingene og heving av pensjonsalderen fremtvinges. Befolkningen merker nå konsekvensene av nedgangen, og protestverksomheten i Russland har økt noe det siste året. Disse utviklingsstrekkene svekker trolig oppslutningen om myndighetene over tid. Situasjonen er spesielt problematisk for myndighetene ettersom ny valgsyklus nærmer sig med domervalg i 2016- og presidentvalg i 2018. Myndighetene, på sin side, fortsetter tilstrammingene ytterligere. I et forsøk på å forhindre økt uro og politisk opposition. Spenninger i det russiske samfunnet kan dermed raskt slå ut i politisk ustabilitet i tiden som kommer. Hvordan påvirker så forholdet til Vesten i lyset av Russlands utenrikspolitiske opptreden og innenrikspolitiske utfordringer? Forholdet mellom Russland og Vesten er på sitt køligste siden den kalle krigen. Russlands relation til Vesten er preget av langsiktige utfordringer, men också av kortsiktige og dels motstridende hensyn. Også innenrikspolitiske. Det russiske lederskapet anklager vestlige land for å arbeide for et regimeskifte i Moskva. Sett fra Moskva er NATO, og i senere tid EU, de fremste drivkreftene for den vestlige politikken. Russlands nye sikkerhetsstrategi, som ble publisert ved nytt år, NATO som en trussel. Dette er en oppjustering fra militærdoktrinen av 2014. Retorikken bidrar til å styrke oppslutningen om lederskap i en tid preget av økonomisk nedfrag. Selv om Russland er avhengig av et fungerende forhold til vestlige land, tilsier situasjonen at Russland vil fortsette å i opposisjon til vesten. Dette innebærer ikke et Russland som stenger så ute fra all interaksjon med vestlige land. Vi må derfor också forvente att Russland vil samarbeide der de ser dette som formålstjenelig, men samtidig reagere der de ser sine vitale interesser under press eller truet. Hva betyr denne utviklingen for Norge? Jeg vil i denne sammenheng avgrense meg til en vurdering av situasjonen i nordområdene og Artis, de områden er av avgjørende militærstrategisk verdi for vår nabo i Øst. Dette forholdet gjør nordområdene og Artis dimensjonerende for russiske vepnøyestyrker på Kolahalløya. I løpet av de siste årene har regionens økonomiske betydning økt for Russland. Den russiske regeringen ser Arktis som Russlands fremtidige ressursbase og som en redningsplanke ut av den økonomiske krisen. Utviklingen av området er avhengig av Nord-Østpassasjen som fremtidig eksportrute for arktisk energi. Arktis spiller i dag derfor en viktig roll for Russland på tre ulike nivåer. For det første som et område med avgjørende militærstrategisk betydning, for det andre som et som en potensiell økonomisk redningspakke, og for det tredje som en region med høy symbolverdi. På alle tre nivåer er nasjonalkontroll gjennom militær tilstedeværelse en nøkkelfaktor. Russiske myndigheter mener selv at de har forsøkt å bevare et stabilt og forutsigbart i løpet av de siste halvandet året har vi likevel sett en dregning i russisk tilnærming mot et mer trusselorientert perspektiv. Det viser gjentatte uttalser om at russiske interesser i Arktis må forsvares militært. For å oppnå denne nasjonale kontrollen har Russland prioritert militærutvikling langs nordøstpassasjen høyt de siste årene. Missiler som kan avføres fra en motstanders fly og fartøy i Polområdene eller Norske Havet vurderes av russiske myndigheter til å utgjøre den største militære trusselen mot Russland. Dette gjør at forsvar mot innkommende fly og missiler er en høyt prioritert oppgave langs Russlands nordlige kystlinjer. Som indikert på kartet har dette så langt resultert i reetablering og nyetablering av en rekke avdelinger, base og moderne våpensystemer i Artis. Russland har dermed økt sin evne til tidlig varsling av innkommende trusler, sin evne til å forsvare sig med fly og fartøyer og sin evne til å hindre andre stater i å operere i Norges nærmere. Den operativ strategiske kommandoen OSK Nordflåten, også kjent som den artiske kommandoen, ble formelt etablert i desember 2014. Når denne kommandoen blir fullt operativ, etableres en helhetlig kommando med ansvar i hele den artiske regionen og sørover ut i Atlanterhavet. Dette er illustrert i gult på kartet. Denne organiseringen erstatter et oppstykket ansvar fordelt på tre ulike militærdistrikter. Endringen betyr at Russland øker evnen til å planlegge, koordinere og gjennomføre operasjoner i og ut av OSK Nordflotens ansvarsområde de kommende årene. Denne utviklingen øker Russlands forsvarsevne og handelfrihet. Den militære utviklingen i våre nærområder henger tett sammen med de militære reformprogrammen som ble påbegynt i 2008. Moderniseringen vil fortsette å fornyere og forbedre de vepnelige styrkenes kapasiteter. Vi ser en økt evne til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner integrert med andre relevante statlige virkemidler. Russlands gode evne til hurtig å forflytte militære styrke, som vi har sett i Ukraina og Syrien, vil også forbedres ytterligere. Moderniseringen vil också gi russiske myndigheter helt nye militære virkemidler de kommende ti årene. Mest signifikant er langtrekkende presisjonsvåpen som kan være enten konvensjonelle ladninger, eller kjernevåpen. Dette medfører at Russland kan true overflatefartøyer på havet, indikert med sorte sirkler. De gule sirklene indikerer rekkevidden på missiler mot landmål. Russland kan altså beskyte landmål i hele Europa fra internasjonal farvann eller fra russisk luftrom. Denne kapasiteten ble for første gang demonstrert både fra overflatefartøyer ubåter og fly mot mål i Syria i 2015. Etterretningstjenestens vurdering er at dagens lave oljepris og sanksjoner vil redusere hastigheten på utviklingen i noen grad. Noe som medfører at moderniseringen strekkes over flere år enn opprinnelig planlagt. I Norges nærområde er det altså et annet Russland vi står overfor enn for bare få år siden. Det er betydlig usikkerhet knyttet til den innrikspolitiske stabiliteten i Russland i årene som kommer. Utforutsigbarheten som preger Russland på den internasjonale arena kan også gjøre seg i Norges nærområde. Endringer i russisk opptreden kan komme raskt og uventet. Russland har tydeligvis evner og vilje til å benytte et bredt spekter av statens virkemidler for å sikre nasjonale interesser i og utenfor sine nærområder. Selv om Russland ikke utgjør en konkret militær trussel mot Norge i dag, vi at utviklingen i Russland på sikt kan representere en betydlig potensiell risiko og utfordring for Norge. Fra e perspektiv er det derfor avgjørende å følge tett med på vad som skjer i dette området. I snart 60 år har e-tjenesten operert fartøyer for overvåkning og, og avaktivitet i barnsavn. Først med innleide kapasiteter og fra 1966 med egne fartøyer som alla har vært navnet Marietta. Disse partøyene har i særlig grad bidratt til situasjonsforståelse i Nord, og har fremstått som tydlig et tydlig norsk tilstedeværelse i området. I år påbegynner ett nytt kapitel i denne virksomheten, da Marietta, nummer fire i rekken, startet sitt første operative tokt. Marietta representerer fornyelse og nytenkning på svært mange områder men också tradisjon gjennom videreføring av vår tilstedeværelse i Barnshavet. Beslutningen om å bygge et nytt fartøy fremstår i dagens sikkerhetspolitisk situation, som en meget viktig og treffsikker avgjørelse. Kontroll med utviklingen i nordområdene er strategisk viktig for Norge. Stortingets beslutning om å investere i et nytt etterretningsfartøy er et viktig signal om at kontinuerlig norsk tilstedeværelse i nordområdene prioriteres høyt. De nye fartøyet vil fortsette operasjoner som sine forgjenger, men med oppdaterte kapabiliteter ombord, som i enda større grad er i stand til å levere rettidige, politlige og relevante etterretninger til våre beslutningstaker de neste 30 år. Fartøy forventes å seile fra Horten med kurs for nordområdene i løpet av våren 2016. Hva skjer så med de gamle fartøyene? Vi har utredet ulike alternativet og konkludert med at dette skal konverteres til et fartøy for maritim overvåkning. Forløpig ligger fartøyet i Horten. Et prosjekt pågår for å ferdigstille fartøyet til ny rolle. Og det vil være klart for operasjoner i Norsk Havet første halvåret 2017. Fartøy vil få navnet Eger. E-tjenesten følger også den militære aktiviteten i Barendshavet gjennom vår radarsstasjon i Valde. Her har militære radarsystemer vært drevet siden slutten av 1950-tallet. Globus-radarne har gitt vesentlig bidrag til innsikt i et område som har stor betydning for våre nasjonale interesser. Deler av anleggen nærmer seg nå sin tekniske leveholde, og det er behov for å oppgradere og modernisere system. Dette innebærer at en ny radar oppføres på sørenden av Vårberget i Vardø. Radaren som ble oppført på slutten av 1980-tallet skal avvikles og rives, når det moderne radarsystemet radarsystemer er erfædisstigt. Aktiviiteten er omtalt i forsåste påmanget tidlire og besjettpropositionjoner senes de for 2015. N van det byggerbej vil start i 2017 og planæggeges hjennnerført til och med 2020. Upgaverne til de moderne srte og opgade atte globalsystemer er som tidære. Det vil si å følge og kategorisere objekter i rommet, overvåke vårt nasjonal interesseområde i Nord, og gjennomføre innsamling til nasjonal, eh, nasjonal bruk innen forskning og utvikling. Moderniseringen og oppgraderingen gir systemet økt kapasitet, og bidrar til at e-tjenesten kan levere relevant og viktig etter retning til norske myndigheter i mange år fremover. Denne moderniseringen er också en god illustration på utfordringene e-tjenesten til den hver tid står overfor, nemlig kontinuerlig å opprettholde og utvikle tekniske kapasiteter som er nødvendige for å kunne følge de raske endringene i trusselbildet. Avslutningsvis vill jeg nå dreie fokuset fra våre tekniske kapasiteter for å overvåke aktivitet over på det digitale rommet. Digitalisering av samfunnet innebærer at lagring og behandling av data blir et stadig mer centralt element i all menneskelig aktivitet. Dette gjør samtidig samfunnet mer såvart for trusler og ulovligheter. Fremmede statens etterretningsoperasjoner i det digitale rum representerer i dag en alvorlig og økende trussel mot nasjonale myndigheter og virksomheter. Stater... Grupper og personer søker kunnskap om forhold i Norge som brukes politisk, økonomisk eller militært. Etter retningsoperasjonene mot Norge i det digitale rum, fremstår så både teknisk avanserte og målrette. Global kommunikasjon endres hurtigt. Kommunikasjon som tidligere gikk over radio og satellitt foregår nå i fiberoptiske kabler. Over 95 prosent av trafikken inn og ut av Norge formidles over høyhastighets-fiberforbindelse. E-tjenesten har i dag ikke tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler. Forsvarsdepartementet har nedsatt et uavhengig utvalg, ledet av professor Olav Lysne. Utvalget skal utrede sentrale problemstillinger knyttet til hvorvidt e-tjenesten skal kunne hente information fra tele- og datatrafiken in och ut av Norge. Tilgangen er også omtalt som digitalt grenseforsvar. Digitalt grenseforsvar medfører ingen utvidelse av e-tjenestens oppgaver men innebærer at vi eventuelt får tilgang til en informasjonskilde som i dag er utilgjengelig for oss. Utvalgets arbeid vil inngå i regjeringens vurdering om e-tjenesten skal få slik tilgang. Jeg mener at det er viktig med en grunnig og åpen debatt rundt dette spørsmålet. Ikke minst fordi en eventuell tilgang reiser prinsipielle spørsmål knyttet til personverd og personlig frihet i det digitale råd. Dette er spørsmålet som berører viktige demokratiske verdier i vårt samfunn. Oppsummert vil jeg si litt om hvordan utviklingstekkenet jeg har snakket om påvirker e-tjenestens arbeid de kommende årene. Den uforutsigbare sikkerhetspolitiske situasjonen stiller store krav til en etterretningstjeneste som vårt som hele tiden skal tilstreve å levere rettidig, politlig og relevant beslutningsgrunnlag til våre myndigheter. E-tjenesten skal bidra med økt kunnskap og analyse for å forstå hvilke sikkerhetsutfordringer vi står overfor, og hvordan disse berører Norge og norsk interesse. Slike analyser må baseres på inngående kunnskap om trusselenes årsaker, karakterer og utvikling. Noen av fremtidens utfordringer vil de være de samme som i dag, men utfordringer och trusler mot Norge utvikles stadig. Og å si noe om fremtiden er grunnleggende i all etterretningsreksument. Vi skal ikke bare si noe om hva vi ser, men hvordan vi vurderer at situasjonen utvikler seg, både på kort og lang sikt. Det er derfor viktig at vi opprettholder og videreutvikler kompetansen vi innehører og at vi ligger i forkant på den teknologiske utviklingen. Digital og teknologisk utveckling påvirker de fleste domenene e-tjenesten arbeider og virker i. Vi har tidligere vist evnen til å tilpasse oss endringer i det sikkerhetspolitiske bildet. Og dette er noe jeg som chef for etretningstjenesten vil ha et kontinuerlig fokus på. For å møte morgendagens utfordringer skal etredningstjenesten fortsette å vise fleksibilitet, være fremtidsrettet, satse på kompetanse og satse videre på nye teknologiske løsninger. Takk for oppmerksomheten. Hør podcast fra Oslo Militære Samfunn Besøk vår hjemmeside OsloMilSamfunn.no Og besøk oss gjerne på sosiale medier Som Facebook, Twitter og LinkedIn